0: Die andere Ebene ist natürlich so, dass wir im Netzwerk immer wieder irgendwie eine Art von Führung haben. Und eine, eine Bekannte von mir meinte, Führung ohne Weisungsbefugnis. Und so ist das jetzt wahrscheinlich da auch an der Stelle. Also einfach zu sagen, guck mal, wir schauen mal in die Richtung, wir schauen mal dahin. Wir, wir gucken mal, ist das vielleicht sinnvoll für euch? Kann das eine Richtung für euch sein? Ist die und die, sind die und die Kontakte vielleicht für euch spannend? Also immer mal wieder so, so Optionen zu öffnen.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Die hat ein bisschen länger gedauert, als wir sie ursprünglich angedacht hatten. Nicht, weil der Sommer so lang war, sondern weil irgendwie links und rechts Sachen dazwischen gekommen sind. Und weil wir natürlich das, was wir euch jetzt als nächste Episode anbieten, natürlich auch entsprechend vorbereiten wollten und euch da auch ein gutes Gespräch anbieten wollten. Und das ist uns, glaube ich, gelungen, denn äh, das letzte Interview, das wir kurz vor unserer Sommerpause geführt haben, das haben wir mit der Almut Rademacher geführt. Und die Almut, die ist Geschäftsführerin eines Branchennetzwerks, das Branchennetzwerk OWL Maschinenbau. OWL für alle, die das nicht kennen, Ostwestfalen-Lippe ist eine Region hier in Nordrhein-Westfalen. Und die Almut ist eben, wie gesagt, Geschäftsführerin dort. Allerdings ist sie, glaube ich, so gar nicht das, was man sich typischerweise unter einer Geschäftsführerin eines Branchennetzwerkes vorstellt, weil sie ein paar Dinge mitbringt, die vielleicht eher untypisch sind. Also sie ist zum einen eine relativ junge Frau und ich glaube, das sind schon zwei Dinge. Das eine ist der Aspekt jung und das andere ist der Aspekt Frau, die jetzt nicht unbedingt im Maschinenbau so oft und so gehäuft vorkommen. Also dadurch ist sie schon ein bisschen eine Exotin. Dann ist sie aber auch eine absolute Quereinsteigerin, denn sie hat mit Maschinenbau an sich vorher überhaupt nichts am Hut gehabt. Sie hat Geisteswissenschaften studiert und sich mit Medienethik beschäftigt. Und das ist doch eher ein anderer Bereich. Wir haben viele spannende Dinge besprochen in den knapp 40 Minuten, die wir miteinander gesprochen haben. Und das liegt unter anderem daran, dass die Almut eine extrem powervolle Frau ist und da auch extrem viel Energie mitbringt und gleichzeitig sich aber auch da wirklich viel reflektiert. Deswegen haben wir zum Beispiel auch über die Dinge gesprochen, die ihr nicht so leicht fallen, dass es manchmal vielleicht doch nicht so einfach ist, sich auch Sachen zu trauen und Dinge zu trauen und dann aber eben auch die Aspekte, wie herausfordernd es sein kann, auf die leisen Menschen zu hören, wenn man selber vielleicht eher eine Veranlagung hat, ein durchsetzungsstarker Mensch zu sein. Und daraus sind 40 Extrem. Kurzweilige und spannende Minuten entstanden und ich würde vorschlagen, hört einfach mal rein und hört einfach hinweg über die kleinen Internetverbindungsstörungsgeräusche die man zwischendrin das ein oder andere Mal hört. Das bringt diese Corona-Zeit jetzt einfach mit sich, dass wir viel mehr im Internet unterwegs sind und dadurch auch manchmal ein bisschen Störungsgeräusche haben. Aber viel Spaß vor allem erstmal beim Zuhören. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, liebe Almut. Willkommen bei mir im Podcast. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
1: Sehr schön. Ich fange mal an mit einer kleinen Einstiegsfrage zum Warmlaufen. Wo kommst du gerade her? Jetzt gerade bin ich in
0: Bielefeld, mache meine Mittagspause und bin im Moment noch im
1: Homeoffice. Also von daher bin ich jetzt gerade zu Hause im Wohnzimmer. Da sind die Wege noch nicht so weit im Homeoffice. Ne? Das genau. Toll. Erzähl mal für diejenigen, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
0: Genau, mein Name ist Almut Rademacher. Ich bin Geschäftsführerin von einem Branchennetzwerk, einem Innovationsnetzwerk in Ostwestfalen-Lippe. Das liegt in Nordrhein-Westfalen, so im Norden. Und wir sind ein Netzwerk, was versucht, Unternehmen im vorwettbewerblichen Bereich miteinander zu vernetzen. Und zwar aus dem Maschinenbau-Cluster. Nicht nur reine Maschinenbauer, sondern auch Automatisierer oder Dienstleister aus dem Bereich, Unternehmen, die Software herstellen. Also alle, die sich dem Maschinenbau in der Region Ostwestfalen-Nippe zugehörig fühlen, die dürfen Mitglied werden. Bei uns, wir haben 220 Mitglieder und uns gibt es schon seit fast 18 Jahre jetzt, also wir sind schon äh, fast volljährig, Und ähm, genau, und wir arbeiten da in einem kleinen Team, wir sind sechs Leute, wobei so ganz klein ist das eigentlich auch nicht, äh, zusammen daran, die Unternehmen zu vernetzen, auf unterschiedlichen Gebieten, im Bereich Personal, aber eben auch auf technischen Themen. Wir haben zum Beispiel so ein Netzwerk, im Netzwerk nennen wir das immer, äh, wo sich Unternehmen äh, austauschen, wie man maschinelles Lernen, gerade in kleineren und mittleren Unternehmen, irgendwie einführen kann. Genau, solche Themen gehen wir immer an und es macht mir sehr viel Freude.
1: Das klingt auch schon sehr spannend. Ähm, Naiv, ich bin, frage ich einfach mal, wie muss man sich die Tätigkeit einer Geschäftsführerin in äh, so einem Netzwerk denn vorstellen? Was machst du ganz konkret? Tja,
0: wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> äh, also eigentlich geht es darum, dass ich glaube, dass ich einfach so die Schnittstelle bin zwischen den Unternehmen und der Geschäftsstelle, die ich, wir nennen das immer die Geschäftsstelle, das sind, wie gesagt, unser ist unser Team, wo alle einzelne Themen besonders bearbeiten. Also wir haben einige äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Projekten arbeiten, die auch teilweise öffentlich gefördert sind und die haben einfach Zeit, sich intensiv mit einem einzelnen Projekt auseinanderzusetzen. Und dann gibt es noch zwei, drei andere im Team, die mit mir zusammen dieses, in, sag ich sag mal, normale äh, Geschäft. Leben im Verein mit organisieren und da ist meine Haupttätigkeit, einfach zu überlegen, in welche Richtung wollen wir gehen, welche Schwerpunkte wollen wir setzen, zu Unternehmen zu fahren, mit denen zu reden, was sind gerade eure Bedarfe, wo seid ihr gerade dran, natürlich nur, wenn man es gerade darf, aber äh, telefonieren geht ja sonst auch, Ähm, genau und einfach da Akzente zu setzen, im engen Austausch mit unserem Vorstand zu sein, wir haben einen siebenköpfigen Vorstand und mit denen arbeiten wir gemeinsam an dem Konzept. Und das mache ich den ganzen Tag und dann bin ich dabei, nach neuen Projekten zu suchen, nach neuen Kooperationen, mich im Griff zu haben, nicht ständig neue Projekte anzufangen. Das ist eigentlich quasi das Schwierigste. Genau, das das mache ich den ganzen Tag und dann habe ich leider natürlich, wie alle anderen, die in Geschäftsführung unterwegs sind, auch diverse administrative Tätigkeiten zu tun, also irgendwelche Mittelabrufe zu stellen oder mit Behörden äh, mich auseinanderzusetzen, das gehört halt auch dazu. Finanzplanung, das kennen wir.
1: Okay, also so der der Standard auf der einen Seite und ganz viel Kommunikation, würde ich mal sagen, auf der anderen Seite. Genau. Wie wie bist du da hingekommen? Was war dein Weg in deine Rolle?
0: Ja, also die, die ist, ist lang, ich verkürze sie jetzt mal ein bisschen, also ich habe ähm, Geisteswissenschaften studiert und war ähm, in den Medienwissenschaften und tatsächlich auch in der Theologie äh, unterwegs und da habe ich so den Bereich Medienethik mir erschlossen und die Frage, wie muss man sich eigentlich in dem digitalen Raum äh, bewegen, welche Bürgerrechte sind wichtig, das ist die Frage nach Privatheit und ähm, Öffentlichkeit, wie wie sollte da das Verhältnis sein? Und in dem Zusammenhang habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ein größeres Projekt Arbeit für Null bei OWM Maschinenbau leiten zu dürfen. Das war ganz toll. Und genau, und dann irgendwann war die Stelle der Geschäfts im Verein frei, aus unterschiedlichen Gründen und dann war ich halt da.
1: Clubs <lacht> warst du da sozusagen. Ja, ich
0: sag, Manchmal sage ich aus Quatsch, ich habe nicht schnell genug den Kopf weggezogen.
1: <lacht> wie, wie war das denn dann am Anfang? Ich bin direkt in so eine Rolle rein, von heute auf morgen sozusagen. Wie war das für dich?
0: Verrückt, total verrückt. Also ich habe zum Glück ganz viele tolle Freundinnen und auch Freunde, die mich irgendwie sehr unterstützt haben, weil das ist schon alles ziemlich holter die Polter gegangen und es war für alle Beteiligten, fürs ganze Team und für mich äh, eine echte Herausforderung, da die Rollen neu zu finden. Ich glaube, das ist eigentlich auch immer so, wenn eine neue Führung in so einem, im Team, aus dem Team herauswächst sozusagen, dann ist es, glaube ich, immer für alle eine Herausforderung. Und ich hatte echt tolle Menschen, die mit mir da im Austausch standen und mir den Rücken gestärkt haben und gesagt haben, ja, es ist schwierig. Aber eine, also eine Freundin von mir hatte immer gesagt, Almut, so eine, eine Geschäftsführungsstelle gibt es nicht umsonst. Und da musst du jetzt einfach auch durch. Und das hat mir irgendwie sehr geholfen. Also, dass ich da einfach Menschen hatte, die mich unterstützt haben und wo ich so ein bisschen die ersten Ängstlichkeiten, wo man so am Anfang weiß man ja auch einfach noch nicht alles und dann denkt man so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich fällt mich auf, dass ich manches noch nicht weiß und dann wollte sie mich vielleicht doch nicht haben und so. Aber das hat sich irgendwie ganz gut dann eingependelt. Das Team war klasse. Wir haben dann relativ bald irgendwie dann einen guten Weg gefunden, miteinander loyal zu sein und zu arbeiten. Das hat zum Glück gar nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet habe. Ja, und dann wächst man da so rein und jetzt mache ich das seit schon seit über zwei Jahren und so langsam ist es für uns alle, glaube ich, gut. So langsam findet
1: sich das. ja. ja. Jetzt finde ich bei dir ja auch sehr, sehr spannend. Du hast gerade gesagt, du hast Geisteswissenschaften studiert. Jetzt bist du auch noch eine Frau, was jetzt im, im Maschinenbaubereich, ich würde mal einfach sagen, nicht die Mehrheit ist. Wie hat es für dich funktioniert, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten? Wie war das? Also zum großen,
0: großen Glück kennen die mich schon länger und akzeptieren mich so, wie ich bin. Der Vorstand ist Ganz toll, steht ganz toll hinter mir, geben tolle Rückmeldungen, sagen, hey, das ist doch eigentlich gut, dass wir so jemanden haben wie dich. Ich bin jetzt ja zu allem Überfluss auch noch zur Hälfte, wenn ich ganz Rheinländerin, also ich bin im Rheinland geboren <lacht> und wie man immer auch hört, irgendwie habe ich eine hab ne, ne fröhliche, sehr offene, teilweise auch ein bisschen flapsige Art, lache viel und äh, bin mir auch für keinen Quatsch zu schade irgendwie. Das ist auch in Ostwestfalen nicht immer so. <lacht> Und dann haben wir also eine, eine teilweise flapsige junge Frau, die nicht aus dem Maschinenbaubereich kommt, an der Spitze eines Branchennetzwerks für Maschinenbau. Und ich glaube, es tut uns allen sehr, sehr gut. Also ich lerne von den, von den alteingesessenen Maschinenbauern. Ich würde an der Stelle jetzt tatsächlich auch nicht so sehr gendern. Die allermeisten sind Männer in dem, in der Kategorie, die ich jetzt gerade meine. Ähm, die haben mir viel beigebracht. Die sind sehr wertschätzend, sehr, ich sag mal so, bodenständig, sehr zuverlässig, sie sparen auch nicht damit mal zu sagen, wenn ihnen was nicht passt, aber mhm. sind dann auch so, so dabei, dass sie einem sagen, komm, wir finden mal einen Weg, wir überlegen uns mal was. Die, die schneiden dann nicht sofort das Tischtuch durch, wenn irgendwas nicht geklappt hat, sondern sagen, wir finden einen Weg und das ist toll für mich, total toll. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass es immer mal wieder auch an Stellen, ich sag mal, Kommunikationshindernisse gibt, die wir dann von mehreren Seiten angehen und versuchen zu überlegen, wie man da einen guten Weg findet. Genau. Und zur Not schnappe ich mir jemanden zum Beispiel aus dem Vorstand und sage, sag, komm noch mal mit, wir machen das Gespräch zusammen. Und dann ist ja.
1: das auch gut. Ja, das stimmt. Was würdest du denn sagen, weil du gerade beschrieben hast, was du von den Maschinenbauern gelernt hast, was würdest du denn sagen, haben die in den letzten zwei Jahren von dir lernen können?
0: Also ich habe ähm, eine lustige Geschichte, glaube ich, da. Ich hatte mit einem jungen Startup, die Mitglied bei uns geworden sind, hatten wir eine Veranstaltung, wollten wir machen für's, für, den, für unser Netzwerk. Und dann hatten sich da schon so 30, 40 Leute angemeldet. Und das Startup meinte, hey, Almut, kannst du nicht einen Teil von dem, von, dem, äh, von der Veranstaltung auch moderieren? Du machst das doch immer so nett. Und die sagten, ja, kein Problem, aber ich gerne, ja, wir wollen am Anfang auch so einen kleinen Icebreaker haben. Und ich dann auch wieder, ja, kein Problem, was stellt ihr euch denn vor? Und dann fingen sie an, einige werden dieses Spiel kennen, dass man sich irgendwie im Kreis stellen muss, und zu vier oder zu fünf und gleichzeitig im Rhythmus hüpfen. Und das macht man erst mit offenen Augen und dann mit geschlossenen Augen, muss ich auch so ein bisschen dann später merkt man, wenn man sich anfasst, mit geschlossenen Augen kann man gleichzeitig hüpfen. So. Ich habe die angeguckt ich habe gesagt, seid ihr bescheuert? Ich soll, soll jetzt die Maschinenmauer die, die dazu zwingen, irgendwie mit geschlossenen Augen, händchen haltend im gleichen Takt zu hüpfen, ihr macht mich verrückt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber wenn ich immer behaupte, ich mache sowas, dann mache ich es auch. Und dann haben wir es auch gemacht. Und wir haben alle festgestellt, es war eine super Erfahrung. Und ähm, man muss sich dann halt auch einfach teilweise nicht zu blöd sein. Oder wenn wir auch, auch alle erfahrenen Leadership-Menschen, New Work-Menschen kennen, Barcamps und die Regel, dass man äh, als Biene von einem Ort zum anderen fliegen kann, äh, um die einzelnen Gruppen zu befruchten. Aber erklär das mal einem eingeste- ein- alteingesessenen Maschinenbauunternehmer aus der sozialen Lippe, dass er jetzt ja gerne eine Biene sein darf. <lacht> und das lernen die aber und die lieben das. Also die merken, dass es funktioniert und äh, mit ein bisschen Augenzwinkern kann man dann auch die Krawatte ablegen und das einfach nutzen. Ähm, und ich glaube, das funktioniert ganz gut in letzter Zeit.
1: Mhm. Ja, das heißt, die Barcamp-Erfahrung habt ihr auch schon äh, mit mit den Maschinenbauern durchgespielt sozusagen? Ja, tatsächlich, ich ja. auch festgestellt, dass die das sogar auch vor meiner Zeit, ich habe das da
0: gar nicht eingeführt, sondern vor schon vor mehreren Jahren haben wir äh, als Verein das schon gemacht, also das heißt, die kennen das und unser, unser Wunsch ist, methodisch gut aufbereitete Veranstaltungen zu machen. Also ja. die immer mal wieder überraschen. Dann machen wir irgendwie Lean-Coffee und Timeboxen die auf die sieben Minuten und alle so, das kann doch gar nicht gehen, das kann doch gar nicht gehen. Und nach sieben Minuten sagen mal alle, ja, eigentlich sind wir fertig. Ja. Und sagen, könnt ihr, könnt ihr mir sagen, wo wir die Uhr her haben, wir brauchen das für unsere Meetings und so. Also wir geben auch immer so ein bisschen methodische Kompetenz weiter. Und ich glaube, das lernen die
1: schon. Sehr schön. Ich Was ich bei dir und und bei deiner Rolle auch vor allem total spannend finde, ist, dass sie so ganz unterschiedliche Facetten von Leadership mit reinbringt. Das eine ist so dieser Aspekt, ja, natürlich ist ähm, euer Netzwerk auch eine Organisation und du hast gesagt, ihr seid sechs Leute. Das heißt, auch da findet natürlich Leadership statt, dass das alles funktionieren kann. Und das andere ist aber natürlich das, ähm, was stattfindet an Leadership in Richtung eurer Mitglieder und in, in Richtung der Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Also die gesamte Kommunikation, die ja in irgendeiner Form dazu beitragen muss und sollte, dass ähm, dass dieser Austausch stattfinden kann. Ja. Und ähm, wie, wie würdest du denn selber dein Verständnis von Führung und von Leadership beschreiben? Ist dir jetzt egal in welchem
0: Bereich? Also äh, die ist was ja egal. Gemacht. Zeit genannt genau also im, ich glaube im Team ähm, ist es so dass mir unheimlich wichtig ist dass wir wirklich als Team agieren also ich würde sagen ich habe jetzt die ich habe also tatsächlich hat mir das geholfen dieses in Rollen zu denken und dass ich einfach manchmal eine Verantwortungsrolle übernehmen muss und möchte weil wir das weil es uns einfach hilft wenn ähm, ich mich an einigen Stellen einfach hinstelle und sage wir machen das jetzt so ähm, natürlich in meinen Abstimmung mit dem Team, aber auch in Abstimmung mit unserem Vorstand, da braucht man einfach so, eine, so ein Sprachrohr untereinander. Das hilft uns. Und mir ist total wichtig, Wertschätzen zu führen. Mir ist unheimlich wichtig, eine Loyalität untereinander zu haben. Also ich habe einmal unter einem Chef gearbeitet, der wirklich super illoyal war ähm, und einen relativ häufig ins Messer hat rennen lassen. Und das war eine grauenhafte Erfahrung für mich und für das ganze Team. Und sowas w- wünsche ich mir einfach nie wieder. Und mir ist einfach auch wichtig, dass man in, in persönlichen Krisen, wie auch immer die sein können, man gerät immer mal wieder da rein, unterstützt wird, dass man fair behandelt wird, dass man irgendwie ähm, ja einfach fair und gerecht miteinander umgeht, was nicht heißt, dass man alle immer genau gleich behandelt, weil das ist dann meistens nicht fair. Ähm, aber da, also das ist mir unheimlich wichtig äh, in, in mein, mit meinem Team zusammen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, ein persönliches Feedback zu geben und so. Ich glaube, das klappt. Und dann das andere, die andere Ebene ist natürlich so, dass wir ähm, im Netzwerk immer wieder irgendwie eine Art von Führung haben. Eine eine Bekannte von mir meinte letzten äh, Führung ohne Weisungsbefugnis und so ist das jetzt wahrscheinlich da auch an der Stelle. Ähm, Also einfach zu sagen, guck mal, wir schauen mal in die Richtung, wir schauen mal dahin, wir, wir gucken mal, ist das vielleicht sinnvoll für euch, kann das eine Richtung für euch sein? ist die und die, sind die und die Kontakte vielleicht für euch spannend? Also immer mal wieder so, so Optionen zu öffnen, das ist mir unheimlich wichtig, aber in beiden Bereichen von Führung.
1: Was würdest du denn sagen mit dem, was du da gerade formuliert hast, was davon fällt dir denn besonders leicht, weil du du bist, also weil du Allmut bist?
0: Ich glaube, das mit dem Team, ins, also intern, fällt mir nicht schwer. Also Menschen, ich habe eher so eine, so eine so eine Liebe zu Menschen, es sei denn, ich bin ganz schlecht drauf, aber eigentlich habe ich ich eher so Spaß, mit Menschen zu arbeiten und auch viel Verständnis dafür, dass es immer mal auch Tage gibt, wo Sachen nicht so gut funktionieren. Und solange wir alle miteinander loyal sind, dann macht mir das total viel Spaß. Und dann kommt man manchmal an Grenzen, wo man denkt, sag mal, willst du mich eigentlich hier austricksen? Oder wen willst du hier eigentlich austricksen? Weil wir arbeiten doch zusammen, das macht dann keinen Spaß, aber die allermeiste Zeit ist das nicht so. Und das fällt mir nicht schwer, das macht mir nur Spaß.
1: Was wären denn dann die Sachen, wo du sagen würdest, die fallen dir eher schwer?
0: Also mir fällt in meinem meinem Job manchmal schwer, also für das, was ich jetzt gerade erzählt habe, so mit diesem Icebreaker am Anfang, Mhm. äh, da musst du schon sehr gut drauf sein und von dir überzeugt sein, dass du das an dem Tag hinkriegst. Oder du musst dich einfach trauen. Und manchmal fällt mir einfach trauen auch schwer. Also es gibt Tage, da will ich mich am liebsten in die Ecke setzen und möchte niemanden irgendwo hinführen und möchte einfach auch nicht lustig sein, sondern einfach meine Ruhe haben oder einfach auch mal Schäfchen sein und mitlaufen. Und das habe ich halt echt nicht häufig. Also ich muss mich relativ oft immer, also ich habe nicht oft die Möglichkeit, einfach Schäfchen zu sein, das sollte ich sagen. Mhm. Und es gibt Tage, da fällt mir das super schwer. Da hab ich dann einfach auch, muss man dann halt durchziehen und irgendwie so gut es geht professionell sein. Das fällt mir schwer.
1: Ja, ich finde das gerade, das Bild, das du da formulierst, finde ich gerade total super, weil das ist ja echt auch eine, ähm, jede Leadership-Rolle ist in in ihrer Form irgendwie herausfordernd, weil es halt tatsächlich viel darum geht, in Kontakt zu haben, Anregungen zu geben, Umfeld zu schaffen, in dem Dinge passieren können und äh, ich konnte das gerade so richtig nachvollziehen, hat so gesagt, dass dieses auch mal Schäfchen sein ja. und die Möglichkeiten gibt es ja wahrscheinlich wirklich gerade in so einer exponierten Rolle, wo es ja letztlich der Kern dessen, was ihr tut, ist Netzwerken, also wirst ja auch du das ganz viel tun und tun müssen. Da gibt es die Möglichkeit ähm, wahrscheinlich nicht so oft. Ja, genau. Das ist einfach ja, also,
0: mir ist jetzt gerade in dem Sagen tatsächlich noch äh, was eingefallen, äh, was mir auch nicht so leicht fällt, ähm, also ich inspiriere unheimlich gerne und ich äh, habe gerne, hab Spaß, mir was auszudenken und Leute mitzureißen. Aber jetzt kommt nochmal ein komisches Bild. Ich habe auch keine Lust, die Leute zum Jagen zu tragen. Also, wenn die <lacht> Leute nicht den Bock haben zu arbeiten oder irgendwo mitzumachen oder überhaupt nicht inspiriert sind über Wochen... <lacht> beschränkt mich das total an und dann habe ich da auch irgendwann kein Verständnis mehr, weil ich denke also. so, ich, ich mache es gerne und mir fällt es leicht, aber wenn du hier bei uns arbeitest oder wenn du auch im Netzwerk sein möchtest, ich gebe dir ganz viele Möglichkeiten anzuknüpfen, ich melde mich auch bei dir, aber wenn du dich überhaupt nie meldest oder von dir selber aus nichts kommt, dann höre ich auch erstmal ein Weilchen auf, zu <lacht> <und dann wieder lacht> anfangen zu stupsen, so, weil ja. dafür arbeite ich dann einfach viel zu gerne mit Leuten zusammen, die selber ähm, Lust haben, Dinge voranzutreiben. Also genau, ja. das fällt mir auch manchmal schwer, dann da nicht die Leisen zu vergessen.
1: Ja. ja, stimmt. Und gleichzeitig ist es ja aber auch wahrscheinlich eine relative, relativ gesunde Variante, auch zu gucken, wo, wo investiere ich wie viel Energie. Ne? Also weil das, ähm, wie du gerade gesagt hast, nach dem fünften oder sechsten Mal anstupsen, Darf man sich ja wahrscheinlich auch die Frage stellen, ob man nicht auch mal aufhören kann mit Anstupsen und ähm, dann vielleicht lieber dahin schaut, ähm, wo was passiert mit der Energie, die du reingibst. Ja, genau. Aber ich ich habe jetzt
0: letztens noch mal mit jemandem gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie so der der Partner von der Person einfach eher so ein bisschen zurückhaltend ist und leise ist, also eher so ein bisschen introvertiert, Mhm. aber großartige Ideen hat. So, aber immer nicht schafft, für diese Ideen gut zu kämpfen. so Bringt die vor, aber schafft es nicht, dafür zu kämpfen. Und das war schon so ein Aha-Erlebnis für mich nochmal, wo ich so gedacht habe, vielleicht muss ich manchmal auch genauer hinhören oder mal gezielter auf solche Menschen zu gehen, weil dadurch, dass ich selber so laut bin oder so, 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 so quirlig, durchsetzungsvermögend, wie auch immer, keine Ahnung, wir sind so eine Richtung, fällt mir das manchmal schwer mitzukriegen, dass da Menschen sind, die ganz anders vorgehen und trotzdem ja deswegen nicht schlechtere Ideen haben. Oder mhm. vielleicht sogar bessere, weil die viel länger durchdacht sind oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall hörenswerte Ideen haben. Und da möchte ich auch ein bisschen dran arbeiten. Das fällt mir nämlich auch schwer.
1: Mhm. Mhm. Wie versuchst du es denn heute? Mhm.
0: Also ich versuche mich daran zu erinnern und einfach nachzufragen.
1: Mhm.
0: Öfter mal meine Klappe zu halten, und zu sagen, so, wir haben hier folgende Fragestellung, Problem, wie auch immer. Was sind denn deine Ideen? So, und dann gehe ich schon gezielter mal auf Menschen, die dann gar nichts gesagt haben bisher. Und also ich meine, auch das werden Leute, die, die, die etwas extrovertierter sind, kennen, dass man, wenn man irgendwie irgendjemand gibt, eine Fragestellung und dann hat man sofort eine Idee so Und ich muss mich dann einfach manchmal auch zurückhalten und nicht sofort meine Idee, die ich natürlich in dem Moment für die beste überhaupt halte, weil die eigentlich gerade in meinen Kopf gekommen ist, einfach mal ein bisschen zurückzuhalten. So, ich kann ja immer noch später sagen, lass uns mal über die Idee, die ich hatte, reden. Aber erstmal die anderen auch zuzulassen, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das ist in einem Netzwerk auch super wichtig.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht ist die Idee, die man dann als erstes im Kopf hatte, na, gar nicht mehr so super, nachdem man die anderen Ideen alle gehört hat. Ja, genau. Das passiert ja auch manchmal. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja, ja das, ist, das, was du so schilderst, ist ja tatsächlich so ein, die Herausforderung, äh, wenn man selber, und da würde ich dich ja jetzt mal dazu Zählen so in die eine Richtung so eine starke eigene Prägung hat, ne? Und dann eben die andere Richtung und den, das andere Ende der Skala, wenn man das so nennen darf, dann eben nicht zu vergessen, dass das auch da ist. Ja, das, äh genau.
0: Also, das fühle ich jetzt. Aber ich habe mir jetzt noch keine methodische Idee überlegt, wie ich mir das daran erinnere. Also, ich habe jetzt kein Bändchen um den Arm oder sowas. Mir <lacht> ist auch erst jetzt gerade klar geworden, so vor zwei, drei Wochen. Und,
1: Also da ist mir nochmal
0: deutlich bewusst geworden. Ja,
1: das stimmt. Und das Bewusstsein ist ja meistens das, was schon den ersten Anstoß gibt, dass man da auch drauf achtet. Also von daher ist das schon ein großer Schritt, finde ich. (lacht) Ich, (lacht) Äh, Was war denn bis jetzt für dich persönlich in deiner Rolle so die größte Herausforderung, die du erlebt hast?
0: Der Anfang. Der Anfang. Also weil das war so... Das war schon, schon absurd. Das war, ich sage mal so, nicht so besonders lang vorbereitet von unserem, äh, von, von unserem Gremium, was unseren Verein mitleitet. Ähm, einfach, weil das so schnell ging. Und deswegen war das einfach, das war ein bisschen so, holter die Polter, jetzt macht Almut das. Ähm, und das war so ein bisschen verrückt. Also ich wusste das selber auch erst eine Woche, bevor das Team das wusste. Aber in der Woche, wo ich es wusste und die wussten es nicht, die war echt furchtbar für mich und dann dieser Moment, wo es gesagt wurde, war auch irgendwie gruselig, weil alle das irgendwie zwar so so komisch und da dann einen Weg rauszufinden, mit den Menschen zu sprechen, ähm, zu erklären, wieso das so war, ähm, da eine Möglichkeit zu finden, dass alle sich irgendwie wieder gut fühlen, weil in dem Moment haben wir uns glaube ich alle gar nicht gut gefühlt und da eine, so ein Gemeinschaftsgefühl schnell wiederherzustellen, das war für mich schon eine sehr große Herausforderung. Und da, Ich habe dann später noch mit anderen gesprochen, die so eine ähnliche Situation hatten und die haben alle genau das Gleiche berichtet und haben alle auch gesagt, es war echt der schrecklichste Tag meines Lebens, als ich in die Geschäftsleitung kam. <lacht> so, und das denkt man dann immer nicht, weil eigentlich soll man sich ja dann eigentlich freuen. So, und ähm, mhm. Ist aber einfach krass, so mhm. Weiß auch nicht, das war ja. ja einfach. Das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt. Und naja, das andere ist jetzt auch diese ganze Geschichte rund um Corona, weil wir natürlich einfach als Verein vor Ort Veranstaltungen machen und wir davon leben, dass man sich trifft. Und wir mussten jetzt sehr, sehr schnell überlegen, was können wir ersatzweise machen und vor allem, wie können wir jetzt wirklich helfen? Weil meine Devise ist irgendwie. Wenn, nicht, wenn ein Netzwerk in einer Krise nicht funktioniert, wann soll es denn dann überhaupt einen Mehrwert bringen mm. und ähm, da haben wir uns echt ins Zeug gelegt, aber das hat ganz gut geklappt zum Glück, aber das fand ich auch eine Herausforderung Dann habe ich die ersten zwei Wochen auch nicht besonders gut geschlafen.
1: Mm. Das ist echt eine schöne Devise mit dem, ne? wenn, wenn es nicht in der Krise helfen soll, wann denn dann ähm, dann ist es wahrscheinlich vielleicht gar nicht so wertvoll wie, wie habt ihr das für euch versucht umzusetzen? das Dasein für eure Mitglieder? Also ganz am Anfang haben wir
0: einfach Informationen gesammelt. Das war wirklich schon Anfang, Mitte März ging das los, wo wir wirklich einfach Links gesammelt haben, umgeschickt haben. Das war das Erste. Dann haben wir uns überlegt, wie kann man Räume schaffen, wo wir Austausch bringen können und haben dann einen wöchentlichen ähm, virtuellen Erfahrungsaustausch einberufen, der jetzt auch schon immer noch läuft, also schon zwölfmal zu elf, zwölf Mal gelaufen ist, wo sich einfach hauptsächlich C-Level-Ebene in den Unternehmen ausgetauscht hat. Und das war wirklich ein Erfolgserlebnis, weil einfach alle die gleichen Fragestellungen hatten, keiner wirklich weiter wusste, auch wirklich Unternehmer erzählt haben, ich bin irgendwie in der zweiten, dritten, vierten Generation in meinem Familienunternehmen und stehe hier vor der Sorge, dass alles zusammenbricht oder ich kann eigentlich meinen Jahresabschluss 2020 schon im März machen, weil es wird nichts mehr passieren. Ähm, da, 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 das berührt einen schon sehr. Und dazu wissen, dass die sich einfach dann gegenseitig unterstützen, ein paar Ideen austauschen, ähm, das war total toll. Und das haben wir dann auch umgesetzt, indem wir dann zum Beispiel so Interviews aus mehreren Perspektiven, also mit mehreren Personen zu den gleichen Fragestellungen gemacht haben. Das haben wir schriftlich gemacht. Zum Beispiel ähm, gibt es diverse Unternehmen, die in äh, China eine Lieder- Niederlassung haben oder ein äh, eigenes Werk haben. Und dann haben wir einfach ganz am Anfang gesagt, mal, wie seid denn ihr damit umgegangen? Da habt ihr doch schon ganz viel mehr Erfahrung. So, und ähm, mhm. dann haben wir gesagt, so, man kann das, im Moment ist nicht eine Perspektive richtig, sondern viele verschiedene. ähm, sind sinnvoll, dass man irgendwie sich eine Meinung bilden kann, weil was anderes hatten wir, haben wir ja eigentlich immer noch nicht. Also wir können ja immer nur Erfahrungen sammeln und ähm, das so zusammenzustellen, das war ganz hilfreich, glaube ich. Mhm. Ähm, Genau, sowas haben wir gemacht. Wir haben einfach versucht, Plattformen und Möglichkeiten zu bieten, damit der Austausch schnell und sinnvoll und unbürokratisch und rückenstärkend funktioniert.
1: Wie würdest du denn jetzt im Moment, wie nimmst du das jetzt im Moment wahr? Wie geht es den Unternehmen, mit denen ihr zu tun habt im Moment?
0: Super gemischt. Also es gibt ein paar, denen geht es nach wie vor ganz gut. Einige haben halt so, so ähm, Auftragslaufzeiten sozusagen, die schon ein Jahr vorher ist dann eigentlich quasi das ganze Jahr ausgebucht. so Und für die ist es in Ordnung, weil die arbeiten jetzt 2020 die Aufträge ab. Aber so gut wie alle haben wir Moment echt Probleme mit neuen Aufträgen, viele, viele, auch in Bereichen, wo man es gar nicht gedacht hätte, also auch selbst im Lebensmittelbereich und so, ist im Moment gefühlt einfach Investitionsstopp und gerade wenn du Maschinenbauer bist, dann verkaufst du ja auch eine Maschine für mehrere Millionen Euro normalerweise und äh, das ist dann halt eine Investition, die man dann alle paar Jahre mal tätigt als Unternehmen. Ähm, und die sagen alle, ja gut, die Alte geht ja noch, was soll's, ich investiere jetzt gar nichts das ist ein zu großes Risiko. Und da hängt dann natürlich viel dran. Ne? Also dann sind die Maschinenbau die Sondermaschinenbau aber auch alle Zulieferer für den Maschinenbau, die hängen da dran. Und im Moment ist schon ein also, bisschen Flaute, muss man sagen. Aber ich hoffe, dass es besser wird. Aber also mit die, die Unternehmer, mit denen ich spreche, sagen
1: nicht vor nächstes Jahr. Also eher ähm, Verhalten... Ob sie pessimistisch gemischt irgendwie. Ne? So, ja. ich bin tatsächlich
0: pessimistischer noch als am Anfang der, der Phase. Hm. Am Anfang war ich gesagt, ja, das passt schon, aber dann, und da ging es tatsächlich am Anfang hauptsächlich um die Lieferketten, die unterbrochen waren. Ne? Also, die, dass, dass einfach das Zeug nicht kam, die Container blieben irgendwie in den Herkunftsländern, du hast deine, deine, deine Maschinen auch nicht rausgekriegt, dann hast du irgendwie eine Maschine, das ist ja auch sehr viel Export, ist irgendwie eine Maschine für Brasilien exportiert, die kannst du da nicht aufbauen. Mhm. Dann bleibst du am Ende aber auf der Hälfte deiner, deiner Rechnungssumme einfach sitzen, solange du, wie du die nicht ausgeliefert hast. Mhm. Mhm. Und das sind bei den Werten, von denen ich gerade gesprochen habe, natürlich echte Probleme, ne? Ja, das
1: stimmt. Und ich fand das gerade, also tatsächlich, als du das geschildert hast, das ist schon echt berührend mit diesem Sinne. Also das sind Unternehmen, die teilweise in der dritten oder vierten Generation unterwegs sind, die schon diverse Krisen überstanden haben und ähm, trotzdem wahrscheinlich jetzt manchmal mit dem unguten Gefühl dabei stehen, dass sie nicht wissen, wird es denn diesmal auch wieder gut gehen. Ne? Also kommen wir wieder durch die Krise durch. Das, ähm, das hat dann schon echt Auswirkungen, ja. Das stimmt diese Menschen dran, sondern
0: auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann also da kommen wir wieder an den ostösterreichischen Maschinenbau, was ich sehr an dem schätze, die allermeisten sind einfach sehr, sehr, sehr verbunden mit ihren Unternehmen, das sind eben Familienunternehmen, denen geht es nicht ums reine Profit machen, sondern einfach darum, eine gesunde, gute Firma zu haben und mhm. ein Unternehmen zu haben. Und die kennen ihre Mitarbeiter teilweise. Also es gibt teilweise hier Dörfer, da gibt es wahrscheinlich überall, aber hier weiß ich nun ganz sicher, wo ganze Familien seit Generationen in einem Unternehmen arbeiten. Mhm. Da war schon der Onkel und der Opa und keine Ahnung, die waren alle in dem Unternehmen. Und die nachfolgende Generation geht da wieder hin. Und dann zu sagen, ja, sorry, aber euren, euren Nachwuchs-Azubi, den wollten wir eigentlich im Sommer einstellen, dein Sohn Max, so, aber mhm. das wird nichts dieses Jahr, das macht es erstmal. Mhm.
1: Mhm. Das ist eine andere Botschaft, ne? Wenn das ja. so vernetzt und ver- verwoben ist, auch in der lokalen, in der Region an sich, ja. ja. Das stimmt. Definitiv. Ja, genau. Ja. Ähm, es gibt ja immer so ein bisschen so diese leichten Vorurteile, wenn jetzt so ich dir ein Unternehmen denke, mit denen du zu tun hast, dass, ähm, dass Führung bei denen eher immer total altbacken ist ähm, und ich sag mal eher so, ja, keine Ahnung, oldschool oder wie man auch das nennen möchte, vorherrscht, wenn es so um Führungsstile und Führungsthematik ist. Wie nimmst du das denn wahr bei den Unternehmen?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett an den Haaren der Beine Aber <lacht> <lacht> also so, ja, das gibt es auch. So, es gibt Unternehmen, die einfach seit Jahren so funktionieren und für sich auch gut so funktionieren. Ähm, die einfach, das ist so ein in sich geschlossener Kosmos, das klappt ganz gut. Würde ich mal von außen sagen. Und bei einigen muss ich dann auch ein bisschen, also ich habe ja auch nicht irgendwie mit Arbeit für Null da länger beschäftigt. Wir haben das damals immer Arbeit für Null genannt, man kann, ne, um es ein bisschen industrienäher zu, zu benennen. Ähm, da kannst du manchmal schon, kannst du dann manchmal mit Themen an, wie irgendwie äh, selbstgewählte Führungskräfte oder <lacht> man darf sich aussuchen, wie viel Urlaub man haben will und so. Das, das hört sich dann an wie von einem anderen Stern. Mhm. Aber ich merke, dass ganz viele Unternehmen sich mit Themen von neuer Arbeit, mit Führungskultur sehr beschäftigen. Und dass immer wieder auch gefragt wird, wie gibt es denn da Beispiele? Und wir holen dann ab und zu auch in unsere Veranstaltung schon eher so, ich sag mal, die hipperen Unternehmen, weil also wir haben eine tolle digitale oder mehrere tolle Digitalagenturen. Bielefeld und die, die laden wir dann einfach manchmal auch aufs Podium ein und sagen, guck mal, wie die das machen. Das ist echt, ja, das klingt verrückt, aber das geht auch. Ähm, ja, versuchen da ein bisschen zu inspirieren. Und was ich halt auch immer merke und das finde ich jedes Mal wieder total spannend, ähm, selbst wenn wir irgendwie Erfahrungsaustausche haben zum Thema Industrie 4.0 im Sondermaschinenbau. Also eigentlich ein rein technisches Thema mhm. Und wir dann nur auf eine offene Agenda machen, dann kann kann ich dir kann ich vorher mein gesamtes Vermögen darauf setzen, dass mindestens einer von denen ich sag mal klassischen Maschinenbauern ein Thema aufwirft, was sowas ist wie, aber was ist mit meinem Team? Wie kriege ich die dahin? hin? Ich weiß, dass es eine komische Formulierung ist, aber wie kriege ich mein Team dazu, dass wir das gut zusammen meistern können? Und ähm, da merke ich, dass da ein großer große Bedarf, aber auch eine große Sehnsucht ist, danach über Führungsthemen zu reden.
1: Ja, das stimmt. Du hast gerade gesagt, dass ihr durch, durch eure Arbeit ja auch dadurch ein bisschen Inspiration gibt, dass ihr dann die Leute aufs Podium holt oder Unternehmen aufs Podium holt, die was erzählen können. Wo holst du dir denn Inspiration? Was hat dich so geprägt? In deinem Führungsverständnis oder was trägt dich in deinem Führungsverständnis?
0: Also angefangen habe ich wirklich viel mit Twitter. (lacht) Hier gibt's ja eine schöne, tolle New Work Twitter Bubble. So. aus der man vielleicht manchmal auch irgendwann ein bisschen rauswachsen kann, ähm, aber die einem schon hilft. Also, wo man einfach viele Menschen kennt, so also wir kennen uns eigentlich auch nur über Twitter, mhm. äh, wo man einfach Leute sieht und ein bisschen mitbekommt, was lesen die so, wo kann man hin. Dann bin ich am Anfang viel auf Kongresse und Barcamps und keine Ahnung was gegangen, habe auch Sachen viel gelesen und merke jetzt aber, also dass ich das immer noch mache, merke aber trotzdem, dass es mir unheimlich gut tut, auch in den persönlichen Austausch zu gehen mit anderen Menschen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie ich. Und da dann tatsächlich, das, also immer wenn ich vor einer größeren Herausforderung bin und gerade nicht weiter weiß, rufe ich immer eine Freundin oder einen Bekannten an, der auch Führungsverantwortung hat und sagt, wie würdest du das machen? Mhm. Das, Herangehensweise also was? ich habe keine Ahnung. Und dann frage ich nicht nur eine Person, sondern zwei oder drei. Da müssen die dann durch. Andersrum mache ich es mit, dem, mache ich es genauso und merke, dass mir das unheimlich hilft. Weil da so aus der persönlichen Lebenserfahrung kann man manchmal schon auch noch etwas mehr ziehen als aus seiner reinen Theorie, die auch gut ist als Basis. Aber manche von den ähm, ich, ich überspitze es jetzt mal so von der reinen new World theorie die wir viel propagieren, Ganz ehrlich, die stößt auch manchmal an Grenzen. Mhm. Und das ist mir deutlich geworden, einfach in vielen Gesprächen. Und das ist trotzdem eine schöne Idee, das zu machen und es ist auch wichtig, an solchen Themen dran zu bleiben. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass man nicht so eine reine Lehre durchziehen mhm. kann. Das klappt mhm. aber.
1: Das Welch, so. Was sind das denn? Also, welche Grenzen oder an welche Grenzen, welche Grenzen siehst du denn, an die das da so stößt, das Thema?
0: Naja, zum Beispiel jetzt gerade in diesen ganzen Ausnahmesituationen. So, ne? Also wenn du irgendwie sagen musst, wir haben jetzt hier eine Ausnahmesituation fürs Unternehmen, ähm, wir müssen hier müssen irgendwie Einschränkungen in Kauf nehmen und ähm, eigentlich haben wir aber immer alles gleichzeitig gemeinsam bestimmt. So, Es gab keine Person, die gesagt hat, die, die so eine reine Führungsaufgabe hatte, sondern es war eher so ein gemeinsames Entscheiden. Und du bist, musst aber jetzt super Handeln und du musst auch eine Entscheidung treffen, die vielleicht ein bisschen wehtut. Dann ähm, gibt es manchmal einfach Situationen, da kannst du jetzt keine Basisabstimmung machen oder drei Wochen darüber nachdenken, ob das jetzt eine gute Idee ist und für und wieder abwägen, sondern da muss man einfach irgendwann sagen, so, sorry, wir machen das jetzt so. Mhm. Und da merkt man dann schon, also, zumindest in den Geschichten, die ich gehört habe und auch in dem, wo ich, wo ich einfach selber weiß, dass da teilweise dann auch einfach Unmut kommt. So, hey, wieso? Wir haben doch immer alles gemeinsam besprochen und wieso ist das jetzt nicht so? Mm. Und, ähm, ich glaube, ich bin, ich, ich glaube, ich meine, man kann, kann mich auch eines Besseren belehren, aber das, was ich jetzt so mitbekommen habe bisher, ist schon, dass es einfach manchmal Situationen gibt, wo man einfach schnell entschieden handeln muss. Das hilft dann nichts. Mhm. Ja. ja, also solche Grenzen sehe ich ehrlicherweise schon und mhm. ähm, ja, ich glaube, es kann dann auch, es kann auch super frustrierend sein, immer alles tausendmal durchzusprechen oder wie auch immer und dann ist es auch manchmal sinnvoll zu sagen, komm, lass uns doch mal in die Richtung versuchen und dann gucken wir mal wieder weiter ja, also, ja das stimmt da sehe
1: ich schon Grenzen. Ja, st- ich habe letzte Woche dazu mein Gespräch gehabt, also außerhalb vom Podcast und da ging es auch Genau, um dieses Thema Entscheidungen und auch dieses, dass man ja auch schon was braucht, um in den Fällen eine Entscheidung zu treffen, in man aus welchem Grund auch immer, und meistens ist es ein guter Grund, etwas eben nicht ins ganze Team reinkippt und sagt, so was wollt ihr denn alle ne? oder wie entscheiden wir jetzt alle gemeinsam? Es gibt ja auch immer wieder gute Gründe, etwas eben nicht gemeinsam zu entscheiden und äh, Situationen, in denen das dann einfach so ist und das stimmt schon, da kommen schon Grenzen auf von der reinen Lehre, beziehungsweise wahrscheinlich braucht es immer dann so das Gleichgewicht, eine Klarheit dafür zu haben, wo geht was ins ganze Team für eine Entscheidung, wo brauchen wir vielleicht aber auch mal wirklich den Einzelentscheid, weil da der Experte sagen muss, wie wir das tun und nicht ähm, die Weisheit der Massen darüber entscheiden sollte. Also es ist schon echt ein weites Feld und ähm, Wahrscheinlich gibt es da immer die Herausforderung zu gucken, wo sind die individuellen Grenzen und wie passt es dann da rein? Was davon kann man übernehmen, was davon passt eben nicht? Ja,
0: das stimmt. Ja, du hast
1: was wir auch so
0: gemerkt haben, ist einfach in der Zeit jetzt haben, haben ja viele Menschen unterschiedlichste, auch existenzielle Sorgen. Mhm. Ja, also irgendjemand hat in der Familie eine Person die höchste Risikogruppe ist ähm, oder im Altersheim ist und auf einmal krank wird und du darfst ja aber nicht besuchen und du bist ist ja aber total wichtig oder äh, du musst gerade dein Haus abbezahlen und das Kind hast ja und überhaupt und was passiert, wenn ich jetzt meinen Job verliere und oder meine, mein Partner ist gekündigt oder was auch immer. Es gibt ja tausend verschiedene Varianten, die alle existenziell echt bedrohen können. Und in solchen Situationen neigen Menschen ja auch dazu, nicht immer ganz rational zu handeln oder dann im Sinne der gesamten Gruppe, sondern einfach dann auch nicht einfach auch in einer Ausnahmesituation sind. Und das muss man auch einfach bedenken. Mhm. Dass das, genau, dass das einfach auch schwierig ist. Und wenn du dann versuchen musst, weil das, du musst ja ein Unternehmen ist nun mal einfach darauf ausgelegt, dass du irgendwie Gewinne machst, damit du deine Mitarbeiter zum Beispiel bezahlen kannst und eine Wertschöpfung betreibst. Und das muss man dann irgendwie einfach gewährleisten. Das hilft ja nichts.
1: Ja, das stimmt. Am Ende geht es dann doch auch darum. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ähm, Nein, wenn, wenn achso, sag ruhig ja. dein <lacht> Wenn du dir mal komplett fantasievoll aussuchen dürftest, mit wem du dich über Leadership unterhalten könntest, das ist völlig egal, ob das jemand Berühmtes ist oder jemand, der noch lebt oder nicht lebt, mit wem würdest du dich dann gerne mal zum Thema Leadership austauschen und warum?
0: Lustig war mein erster Impuls war Michelle Obama,
1: mhm.
0: weil ich sie einfach toll finde weil die spannende Statements gibt, dann musste ich lachen und dachte vielleicht, sie war Astrid Lindgren, inspiriert von Nico Korte. <lacht> Stimmt. <lacht> weil er die gute zu unserem Fachkongress gehalten hat. Übrigens auch großartig, einen Nikolas Korte bei einem Fachkongress zu haben von den reinen Maschinenbauern. die haben ihn alle sehr geliebt, äh, verständlicherweise. Und ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich dann auch eine Person, die gar nicht so Leadership- als reine Lehre äh, coacht oder so, ja, oder mhm. da irgendwie das, sondern eher Menschen, die so auf eine gute Weise, Art und Weise, ähm, also Weise und Weise, <lacht> ja. ähm, Menschen begleiten. Ja. Solche Menschen finde ich eigentlich die tollsten, ja, die so, denen du das auch, denen du das einfach abnimmst, die sich selber nicht so wichtig nehmen und die einfach so, die, die begleiten wollen und nicht führen.
1: Ich glaube, hm. das wäre richtig Ja, das stimmt. Und ich habe gerade so den Gedanken, dass es, glaube ich, total spannend wäre, mal ein Kaffeekränzchen mit Michelle Obama und Astrid Lindgren zu haben, um mal so das, ähm, das dann, das, das stelle ich mir sehr, da wäre ich gerne dabei, wenn das irgendwie machbar ist. <lacht> ich glaube, die
0: würden sich auch mögen, lustigerweise.
1: Ja, kann ich, ich glaub, mir auch nicht vorstellen. Ja. Ja. Das stimmt. Ich bin sogar schon fast am Ende von meinen Fragen, lieber Almut. Ich habe noch eine, und das ist immer so meine Abschlussfrage. Neben all dem, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, was ist dir darüber hinaus noch wichtig zum Thema Führung und Leadership, was wir nicht angesprochen haben?
0: Also ich glaube, dass Führung und Leadership eine super individuelle Sache ist. Uh, und dass einfach Teams und, und, und Unternehmen untereinander einen gemeinsamen Weg finden müssen, wie sie miteinander klarkommen. <lacht> und dass, dass ich habe das ja eben auch schon gesagt, so, also fair und gerecht und loyal sein heißt nicht alle gleich behandeln. Mhm. Uh, und und auch wir haben es eben auch schon gesagt, man braucht eigentlich, also Lehrbücher sind klasse, aber am besten viele verschiedene Lehrbücher, und mit denen man das gut macht. Und dann immer wieder sich zu reflektieren und zu gucken, was kann man verbessern. Aber sich irgendwie, also mir ist total wichtig, dass man sich einfach selber zutraut, dass man eine Verantwortung übernehmen kann. Wenn man das Gefühl hat, ich mache das echt gerne, Verantwortung übernehmen dann sich einfach zu trauen, das auch auszuprobieren und den eigenen Ziel so zu finden und nicht immer sich zu vergleichen. Ich habe mich am Anfang ständig so verglichen und gedacht, boah, bin ich jetzt nicht streng genug oder irgendwas? so also bescheuert. Halt auch. Da muss ich mal auf den Tisch hauen und denke so, nee, ich mache das anders. Also ich muss überhaupt nicht auf den Tisch hauen. Es gibt ganz viele Situationen, wo ich mich mal ärger, aber dann haue ich auch nicht so doof auf den Tisch, sondern ich spreche dann mit, mit den Leuten, wo, wo, wo man was klären muss. Und so, ich glaube, diese Individualität, sich zuzutrauen und und das eigene, was man gut kann, dann zu stärken und die anderen Sachen, die die schlechten oder die die, die Schwächen mit dem Team gemeinsam auszuhalten. Ich glaube, äh, das wäre so ein Wunsch auch an Menschen, die sich überlegen, in Führung zu gehen, dass man sich keine Sorgen machen muss, weil man das lernen kann und auch mit dem Team gemeinsam entwickeln
1: kann. Das finde ich ein so schönes äh, Schlusswort, dass ich das jetzt einfach mal so stehen lasse. Und einfach nur noch sage, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Almut. Das war toll. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bin gemacht. Dir sehr dankbar.
0: Danke, das hat mir auch viel Freude gemacht.
1: Sehr schön. Dankeschön. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast
0: rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.